0: 035黄金国中的魔杖，早期陷入艾多拉多魔杖的人，其中有一位名叫贡萨洛·西门尼斯德·德奎萨达。1536年，他率领900人从哥伦比亚北岸的圣马尔塔向内地进发。奎萨达为人老成持重，是一位深受信赖的官员。圣马尔塔省总督派给他的任务是沿马格达伦纳河南下勘探。奎萨达探险队在密不透风的森林里前进。每前进一步都必须用弯刀劈展开路，惊险重重。队员涉越沼泽，水深及腰，蛇和短吻鳄又出没无常。在热病、疟疾、敌对土人的侵袭下，队员相继死亡。就在他们筋疲力竭的时候，突然柳暗花明，大地景色突然改变。他们来到一处肥沃的山谷，这里遍植玉鼠鼠、豆类和各种水果。原来奎萨达等一队人来到了奇布查部落境内，这时全队人数已减到不足200人。他们进入散布在哥伦比亚昆蒂纳马加高原上的奇布查村庄，见到了盐，还听说印第安人用盐来交换埃多拉都的黄金。找到盐便找到黄金，成为探险队激励士气的口号。印加人也崇拜很多的神，其中最重要的一位便是维拉科查。相传，他出现于地底喀喀湖，然后以泥土塑造了世上第一批人。在他之下是地神、海神、风暴神、太阳神、月神以及星神。奇布查部落有三位统治者。西班牙人击溃最南部国王的军队后，发现若干黄金和少量绿宝石，但是一名印第安人告诉他们，若想找黄金和绿宝石，应该向北去。那里盛产这两种东西，于是奎萨达率队转北，迅即征服第二位奇布查国王，并且找到很多那名印第安人说过的小律师。奎萨达终于凑集了几千颗宝石。这对西班牙人在奇布查族的索加莫索村内，看到一座祭祀太阳神的庙宇，庙里存放许多奇布查国王的木乃伊，所有木乃伊的眼窝里都塞着绿宝石。干燥的遗体上附有黄金饰物，其布查人自称黄金是以盐块向另一个印第安部落换来的。这个说法正如他们沿途听说过的一样。印第安人还告诉西班牙人，距该地数日形成的地方有个湖，名叫瓜地维塔。又说，湖上每年举行一次奇怪的仪式，那就是黄金人庆祝大典。印第安人说，该去的国王全身洒满金粉。带上黄金饰物，乘上木造的木筏，从湖岸出发。奇布查人还描述湖畔周围族人烧起野火，青烟环绕全湖的景色。群集的族人奏起各种乐器，国王便滑入湖水中，身上的金粉一洗而净。祭师和显贵也同时骑向湖中投下贵重的事物，献给太阳神。那些西班牙人听得目瞪口呆，心驰神往。西班牙人立即带着一名印第安向岛向该湖进发，他们看见的是幽深黑暗的一片水，位于海拔近九千英尺的死火山口中。那里有几间小房子，却无黄金人及其族人的踪影。若是真有宝藏的话，怕也是沉在湖底。奎萨达不仅是个寻金者，而且只在扩展疆域。再次动身出征前。他在海拔 2,500 米的地方建筑一座波哥大城，那就是今天哥伦比亚的首都。那一带使他想起祖国西班牙的格拉纳达平原，于是就把该地命名为新格拉纳达。这个古代模型使三个领队都小心谨慎，彼此派人互相指引后，各自保持在约为公元前 2,000 年的一处王国坟墓中发现的农夫用木犁和牛耕作自己的田地。四千年以后，在今天的埃及还可以看到几乎完全一样的场面。辛格拉纳达的另一些白人，由德国人尼可拉斯·费德曼率领，他是应德国维尔塞银行之聘，专往的科罗建立了殖民地。费德曼率领约四百人，自科罗出发，深入维尔塞殖民区的腹地进行勘探。他们在阿普莱河两岸的山里和临近的平原上流浪了三年半。一无所获。三个探险队在各地寻宝流浪数年后，于1539年同一个月份先后抵达昆迪纳马加高原，不期而遇。更奇妙的是，这个探险队最初组成时规模虽然不同，而且遭遇各异。奎萨达和费德曼吃过大苦头，贝拉卡萨则过得较为顺利。但这时三队人数都各剩下166名，不多不少。相当距离摄影以示尊重。最后协议在波哥大会面，他们在会谈中达成君子协定。奎萨达送给费德曼约40磅黄金和绿宝石，被拉卡萨不做补偿。三人同意返回西班牙，听从西印度委员会分派他们担任总督和管地多少。然而，他们三人没有一个得到完全满意的收场。费德曼默默无闻而死。被拉卡萨返回征服的地方，死时声名狼藉。奎萨达在黄金国的悲剧中还有另一幕要扮演。两年后，即1541年，由菲利冯胡顿率领另一个德国探险队从科罗出发，后来抵达一个不大不小的城市马卡托，在那里获悉附近的奥马瓜部落甚为富庶。胡顿进入他们的领土，对方箭如雨下，胡顿被阻。停止了前进，他虽铩羽而回，心中却充满乐观。他平在该的见到的一些景象，富庶的城镇，华丽的房屋，自信找到了黄金国。人算不如天算，那次竟成为他最后一次探险。查理五世曾把拉维拉贾与库玛纳之间的全部委内瑞拉领地赠予维尔赛银行。胡顿在内陆探险时，由于特许权问题。引起了争执。当双方律师在西班牙法庭上就维尔塞银行提出的诉讼案件进行辩论时，一名西班牙冒险家胡安·德·卡瓦哈尔夺取了殖民地的控制权。1545年，胡顿在前往科罗图中，卡瓦哈尔便下令把他逮捕斩首。十年后，这项军事占领行动在法律上获得承认，维尔塞银行败诉，失掉了其殖民领地。基多是黄金国种种谣传的总会，也是出发搜寻黄金国的好地点。1541年，即贝拉卡萨探险队自该地出发后五年，秘鲁征服者皮萨罗之地，贡萨洛·皮萨罗率领350名西班牙人和 4,000 名印第安人自基多启程。他不仅想寻觅黄金，也想寻觅肉桂。据说艾多拉都也盛产肉桂。这个探险队翻山越岭。进入这顶头盔属于梅斯卡兰杜王，年代在公元前二千年代中期。东面的热带森林，不久又有一位寻宝英雄弗朗西斯科德奥雷利亚纳前来会合，一同来到一条叫科卡的河边。这时探险队补给奇缺，于是再分为两队。奥雷利亚纳率领的一队乘两艘独木舟和一艘改造出来的双桅帆船顺流而下，贡萨洛则在河岸设营。等候他归来。其后数星期内，贡萨洛的队员曾分批打猎和寻找野果，但未能缓解探险队的饥苦。暖雨下个不停，在饥饿与热病侵袭下，队员相继死亡。贡萨洛最后返回基多，队员之中有四分之三不是饿死就是病死。另一方面，奥雷利亚奈顺流驶至一条更大的河，又寻河直抵大西洋。在浩瀚无涯的大西洋海面，奥雷利亚纳继续他那惊险的航程，最后到达加勒比海，继续航至西班牙。近夜，查理武士陈述自己的英勇事迹。查理武士听了这位冒险家所述的事情，反应颇为冷淡，因为他担心所月经的地区是属于葡萄牙的。不过，还是封了奥雷利亚纳为南美西安达路西亚省总督。奥雷利亚纳为拓殖该省筹募经费，遇到重重困难，危及再去探查原地，便去世了。既没发现黄金果，也没发现肉桂。奥雷利亚纳沿着大河航行时，曾遇到一个部落，那里的长发女人射箭技术胜过任何男人。这次巧遇，实实在在把神话带到现实地狱中来。奥雷利亚纳替那条大河命名为亚马逊纳斯，后改为亚马逊。因为这些善射的女人使他想起希腊神话里的亚马逊族女战士。探险队由佩德罗·德乌尔苏亚率领，自秘鲁的利马城启程。他们采用奥雷利亚纳走过的部分路线，沿支流航行，到达亚马逊河后便踏上漫长的旅程。不久，这对西班牙人发生内讧，一名野心勃勃。生性鲁莽的队员洛佩德·阿吉雷阴谋推倒乌尔苏亚，唆使同谋分子把乌尔苏亚刺杀。叛变中约有80名队员死亡，都由阿吉雷直接或间接唆使所造成。该队最后经奥里诺可河进入委内瑞拉。我们暂且放下这支探险队不表，在哥伦比亚搜寻黄金国的前辈奎萨达仍念念不忘那个。他以为必有珍宝深藏水底的湖。1568年，垂垂老矣的奎萨达奉西班牙国王御准，再次率队探险。旧日伙伴几乎全部去世，但奎萨达对黄金国的狂热刻有牛的印章丝毫未减。他率领 2,800 人离开波格达，三年追寻毫无收获，奎萨达才颓然放弃。反抵波格大时。出发的一千三百名西班牙人仅六十四人生还，一千五百名印第安班夫仅余四人，一千一百匹马仅剩十八匹，财力损失惊人，达二十万斤皮索。四十余年来，葛探险队纵横南美北部，从安第斯高地及今天的秘鲁、厄瓜多尔及哥伦比亚起，到委内瑞拉及巴西森林，每次探险费时二杠五年不等。人才损耗庞大，但是谁也没有发现宝藏。16世纪末期，埃多拉都黄金国的诱惑力从南美地西部转移到东部，即从哥伦比亚转到圭亚那。1584年，亚马逊河与奥里诺科河之间广大地区，当时人们相信这一带就是黄金国所在地的总督安东尼奥·德·贝里奥从哥伦比亚中部的通哈出发，深入圭亚那腹地探险。他深信在群山环绕的湖里才能找到黄金人。贝里奥进入圭亚那东部，到达奥里诺可河，造了一艘船，率领部下及牲畜渡河，朝远方的山区进发。阿卡德国王萨尔贡一世，他相信这就是当年印加人躲避皮萨罗的劫掠，携带部分财宝而逃往的地区。据当时谣传说，逃难的印加人建造了一座黄金城，名叫孟诺。那就是贝里奥要寻找的城市。贝里奥那次探险毫无成就。1 5 8 5 1 5 8 8年的第二次探险也失败了。第一次探险时，印第安人告诉他，在梅塔河与奥里诺可河汇合处的西面有一个珊瑚。1591年，贝里奥做第三次探险，沿奥里诺可河下行。这段旅程相当艰险。印第安人时不时来袭击，需加倍防范。贝里奥终于自西而东横过了圭亚那，然后驶向千里达岛，在岛上建立了殖民地，作为以后探寻埃多拉都黄金国的基地。1595年，贝里奥在千里达遇到勇猛的英国探险家雷里爵士，雷里正替伊丽莎白一世寻觅财富新来源。雷里跟这些西班牙人一起豪饮几次后。以尽量取得贝里奥探险圭亚那、奥里诺可河及前往黄金城孟诺的资料。此后，贝里奥下落不明，很可能给雷里俘禁了，因为这样雷里便可以循着他闯过的旧路自行出发探险。不过，贝里奥后来再度出现，大概是雷里把他释放了。雷里根据从西班牙人那里得来的资料，进入了圭亚那，探险的地狱。包括今天的委内瑞拉东南部、盖亚纳及苏利南，他虽然兴高采烈地描述建有无数宫殿的黄金王都孟洛，以及浩瀚如里海的内陆湖帕里马，其实自己从没亲眼见过。他的著作证明了这一点，但是贝里奥看见过，或者说他认识一些自称看见过的人。由此可见，他们的狂热有极大感染力。从那时起。人们常常谈论帕里马湖，就好像过去的人谈论黄金人星形庆典的瓜地维塔湖一样。雷里在这次探险后出版了他的《圭亚那帝国之发现日志》。从内容看出，雷里对自己寻找的那个地方所知是多么贫乏。圭亚那帝国位于秘鲁正东，靠海，在赤道以南，黄金产量丰富，秘鲁没有一个地区比得上。拥有的大城市比秘鲁最繁盛时的有过之无不及。圭亚那与秘鲁施行同一法律，皇帝及人民军信同一宗教，政府组织与政策亦与秘鲁全无差别。看见过圭亚那王都孟诺的西班牙人向我保证，西班牙人称此都城为多拉都。该城之伟大、富庶及其地点之优美，世界任何都市。至少是西班牙人所知道的世界中各大都市都远不能及。该城建在一个咸水湖旁，湖长二百里格，或如里海。如果拿秘鲁相比，并参阅洛佩斯及其他人的报告，便更加信而有征。洛佩斯在他的《西印度通史》中描述圭亚那皇帝祖先盖纳卡帕的宫廷如何富丽堂皇，宫中全部器皿。桌子和厨房用具都以金银制成，用来增加金属强度与硬度的最下等的东西也是银和铜。保管库里藏有空心的金雕像，形如巨人，还有王国领域内陆地上所有野兽、雀鸟、树木、花草和河海里所有鱼类的形象，都以比例或原物大小制成。它还拥有许多用绳捆好的、用皮包装好的、用香承载的和一盆盆的金银。一堆看似木柴的小金棒，标明送出去烧掉。1603年，伊丽莎白一世逝世,世，詹姆斯一世继位。雷里被人诬告犯叛逆罪，定罪后判处了死刑。执行期则延缓，从1603年至1616 16年间，他一直囚禁于伦敦塔内。雷里其后获得释放，但没有赦罪。他奉命率领第二个探险队，再去寻觅黄金国。这次他自称找到了金矿，但是实际上已如过去所有探险工作那样毫无成就。雷利返回英国后，执行延缓的死刑，于1618年斩首服刑。